0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana giornalista del mensile La Nuova Ecologia per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Sette minuti e 37 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana. Le decisioni assunte ieri dal Consiglio dei Ministri dalle nuove misure per contenere la pandemia ai nuovi decreti sull'immigrazione che hanno cancellato i decreti Salvini fino alle previsioni sull'economia nel nostro paese sono quasi sempre le questioni che, a cui vengono dedicati i titoli principali dei quotidiani di oggi in prima pagina. Cominciamo dalla Repubblica. Virus riparte la battaglia, questo è il titolo, la seconda ondata, siamo entrati nella nuova fase della pandemia, controlli rafforzati per chi arriva da Olanda, Belgio e Regno Unito verso l'obbligo di mascherina e di distanziamento ovunque possibili lockdown locali, allarme contagi in Campania, sempre il titolo di apertura di Repubblica, De Luca ordina la chiusura anticipata dei bar. I numeri autorizzano gli esperti a parlare di seconda ondata. Il Comitato Tecnico Scientifico disegna quattro scenari in caso di crisi. Nel nuovo DPCM, tamponi anche per chi arriva da Gran Bretagna, Olanda e Belgio. Speranza, il Ministro della Salute ricorda sempre pubblica, nessun territorio fuori pericolo e come già accennato, tra ipotesi lockdown locali e nuove restrizioni sugli eventi. Quali sarebbero gli scenari? di cui si è discusso ieri in un documento che viene anticipato da Repubblica nell'articolo di Michele Bocci nelle pagine interne quattro scenari epidemici e una serie di misure sanitarie non da adottare via via che la situazione peggiora fino alla chiusura di scuole, università esercizi commerciali e la creazione di zone rosse se l'epidemia andasse fuori controllo in un'area del paese il comitato tecnico scientifico ha concluso il lavoro sul documento relativo alla uh, preparazione del, per affrontare le fide future della pandemia, scrive Michele Bocci. Si tratta di 100 pagine che domani saranno presentate alle regioni. Nel testo viene illustrata la cassetta degli attrezzi da usare contro il virus. Il documento, ricorda ancora Michele Bocci, arriva in un momento molto critico per i contagi. Ieri sono un po' scesi, arrivando a 2.257, ma con pochi tamponi, cioè 60.000. Ci si era avvicinati a 3.000 casi con quasi 120.000 tamponi. I numeri fanno parlare gli esperti di seconda ondata rispetto alla prima, cioè quella iniziata a marzo, oggi ci sono alcune differenze scrive sempre Bocci su Repubblica grazie ad interventi più rapidi intanto il virus viene intercettato presto per questo aumentano i contagi ma i ricoveri in particolare in terapia intensiva sono contenuti i contagiati del resto oggi sono soprattutto giovani, tra i 20 e i 40 anni l'epidemia è inoltre ormai diffusa in tutto il paese e colpisce anche al sud e la Campania infatti a preoccupare in questo momento ieri è stata la regione con più casi 431 e poi il virus nel palazzo tre positivi alla Camera eh, corsa ostacoli per decreti e recovery e sempre Repubblica l'articolo di Giovanni come ricorda come tra i casi di contagio L'hanno hanno ieri, ci sia la positività di Beatrice Lorenzini componente della commissione bilancio della Camera che ha obbligato il presidente Fabio Melilli in quarantena e poi ancora, questo è accaduto anche in commissione esteri dopo che il sottosegretario Riccardo Melo si è scoperto anche lui contagiato e positivo anche Francesco Zicchieri capogruppo della Lega alla Camera accennavamo alle misure eh, che sono state discusse ieri in consiglio dei ministri e che dovrebbero entrare nel nuovo decreto del presidente del Consiglio, il titolo il governo è Blinda le Frontiere, ma vediamo queste quattro misure più nel dettaglio: le mascherine. Il Governo ha deciso di rendere l'obbligo all'uso delle mascherine all'aperto di adottarlo prevedendo delle maximulte multe per i trasgressori. La misura è già in vigore da qualche giorno in alcune regioni, come Campania e Lazio, ma ora sarà estesa a tutto il territorio nazionale. E poi i tamponi alle frontiere, vengono introdotti i tamponi obbligatori per chi giunge in Italia, appunto da Gran Bretagna, Olanda e Belgio. Si allunga così, ricorda Repubblica, la lista dei paesi per i quali è obbligatorio sottoporsi al test. Da costa è già in vigore l'ordinanza per chi rientra da Malta, Croazia, Spagna e Grecia le regioni, infine il governo chiederà alle regioni di non allargare le maglie rispetto alle decisioni adottate a livello nazionale e di procedere nel caso soltanto a interventi più restrittivi, questo per evitare che si creino situazioni in contraddizione con le misure prese dall'esecutivo e la infine a locali e ristoranti ieri Conte ha negato che sul tavolo ci sia la chiusura anticipata dei locali e dei ristoranti, ma intanto il governatore De Luca in Campania ha deciso che barge, laterie e pasticcerie dovranno essere chiusi fino al 20 ottobre dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo sempre sulla prima pagina di Repubblica l'altra vicenda discussa ieri in Consiglio dei Ministri svolta sui migranti, il governo cancella i decreti Salvini soccorso in mare, il divieto di espulsione e respingimento di chi nel suo paese rischia tortura e dissero di essere integrati, dopo 13 mesi il governo Conte 2 concretizza uno dei pilastri del suo programma il nuovo decreto di immigrazione è stato approvato nelle pagine interne, rapidamente i punti salienti di questo Nuovo decreto, vietati i respingimenti. Obblighi, obblighi costituzionali e internazionali escludono che si possa espellere chi rischia la vita o trattamenti degradanti nel paese d'origine. Le protezioni speciali vanno concesse alle persone vulnerabili, a chi subito violenza o sfruttamento, sono convertibili in permessi di soggiorno. Terzo punto importante, le sanzioni alle organizzazioni non governative, spariscono le multe milionarie e la confisca delle navi per chi viola le regole, le sanzioni vanno da 10.000 a 50.000 euro. Quarto punto, accoglienza e integrazione, si torna al sistema dei piccoli centri garantiti servizi di assistenza, corsi di studio e formazione anche ai richiedenti asilo, fine iscrizione all'anagrafe, i richiedenti asilo vengono iscritti negli elenchi dei comuni e hanno eh, diritto ai documenti e all'assistenza sanitaria. In questa pagina eh, interna di Repubblica si ricorda anche un, un episodio accaduto ieri a Roma eh, morì in un cantiere abusivo, Conte permesso alla vedova, il decreto Salvini aveva cancellato il permesso per ragioni umanitarie, li aveva trasformato in irregolari, invisibili, impiegati al nero in un cantiere abusivo aperto in un'area già confiscata a pianura periferia occidentale di Napoli. Quando un muro di di contenimento è crollato, il primo giugno, uno di loro, il liberiano Thomas Daniel, 41 anni, è morto insieme a un altro operaio, l'italiano Ciro Perrucci. Ieri il premier Giuseppe Conte ha voluto consegnare personalmente il permesso di soggiorno provvisorio che sostituisce quelli rilassati per motivi umanitari ed evocati dalle norme fortemente volute dall'interleghista a Cinzia, la vedova Vadani e le tre ragazze che erano partiti dal Ghana per cercare un futuro migliore nel nostro paese Ovviamente c'è spazio eh, su Repubblica ma anche su altri giornali, commenteremo più avanti al, al documento che è stato approvato ieri, la nota di aggiornamento del DEF, cioè il documento di economia e finanza, leggo rapidamente il commento di Francesco Bei, ora il premier era un'arma in meno il bivio che sta di fronte al governo è tutto nei crudi numeri del, della Nadef, la nota di aggiornamento al DEF approvata ieri al Consiglio dei Ministri, c'è scritto che se le cose si mettessero davvero male Quest'autunno-inverno la caduta del PIL per il 2020 scenderebbe dal meno 9% al meno 10,5% e la crescita nel 2021 si fermerebbe all'1,8% contro il 5,1% del tendenziale. Se al contrario gli italiani si mostrassero saggi e rispettassero le regole anti-Covid, il PIL proseguirebbe la sua crescita arrivando al 6,5% nel 2022. Il problema in fondo è tutto qui. Il governo Conte, quando si alza lo sguardo dall'Italia e si osserva quanto sta accadendo intorno a noi, Scrive Francesco Bei su Repubblica, ha gestito bene, anzi molto bene, la prima fase del lockdown e anche la riapertura. Anche qui lo dicono i numeri, con la Gran Bretagna che ha otto volte i nostri contagi e Francia Spagna anche dieci volte tanti. Ma stavolta tuttavia, a differenza del primo match contro il Covid, il Presidente del Consiglio è come un pugile che sta per salire sul ring con una mano legata dietro la schiena, scrive Bei. Può certamente varare misure di contenimento e ulteriori restrizioni. Tuttavia è chiaro che il paese Non potrebbe sopportare Un nuovo lockdown come quello sperimentato In primavera Non potrebbe economicamente Perché molte imprese che stanno rialzando la testa fuori dall'acqua Sprofonderebbero per sempre E forse nemmeno socialmente Se gli italiani hanno accettato In massa e di buon grado Di restare due mesi chiusi in casa Scrive ancora Francesco Bey sulla Repubblica Già si nota con quale insofferenza È stata accolta una misura minima Come l'obbligo della mascherina Anche all'aperto. Eh, Repubblica dedica eh, uno spazio anche ad una notizia per restare in tema di Covid nelle pagine interne, eh, una notizia che ha a che fare con l'economia, l'accenno rapidamente Biovite, la lampadina che limita batteri e virus pronta a entrare sul mercato, a proposito di eccellenze italiane, già siglati contratti con Fincantieri e STM, Produzione al Sud con 250 lavoratori a raccontare tutto a Sara Benevitz di Repubblica e Mauro Pantaleo che guida appunto, punto loro impresa che sta diffondendo, tentando di far produrre in Italia questa lampadina particolare, di che cosa si tratta biovita è una lampadina a led a basso consumo energetico, senza raggi ultraviolettici, oltre a illuminare emette delle particolari frequenze che contribuiscono a uccidere batteri e virus compreso il SARS-CoV-2 basta accendere la lampadina che ha un costo stimato di 25-30 minuti e in pochi minuti la luce sanificherà l'ambiente lo scorso marzo, ricorda sempre eh, Sara Benevitz su Repubblica, l'ospedale ha sperimentato con successo gli effetti di biovite appunto anche sul SARS-CoV-2 con una ricerca che sta per essere pubblicata e questo porterebbe alla, alla produzione di questi eh, nuovi dispositivi con uno stabilimento che dovrebbe essere inaugurato nel mezzogiorno d'Italia, un'occupazione per 250 persone. Sul Repubblica ovviamente ampio spazio anche alle vicende dei ballottaggi ehm, ehm, per le elezioni amministrative commentate ampiamente anche su altri giornali. Il titolo è ballottaggi premiata l'alleanza PD-5 Stelle, le elezioni comunali sorridono ai giallorossi. Premiate appunto le alleanze eh, tra PD e 5 Stelle, centrosinistra Triene e Allegio Calabria guadagna due città, la destra ricorda Repubblica perde Chiedi ed Andria e regge ad Arezzo la rivincita di Zingaretti, questo in sintesi già in pressing per Roma ultime due citazioni dalla prima pagina di Repubblica la prima ha a che fare con la scomparsa la ascolteremo più avanti dei ricordi eh, di Carla Nespolo presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani che aveva 77 anni, addio a Carla Nespolo la partigiana di tutti e poi una, un'altra notizia eh, ampiamente eh, commentata sulle prime pagine dei giornali Trump torna alla Casa Bianca eh, questo è l'annuncio dato ieri ne approfitto per darvi conto di un'ultima ora Biden, ora Trump sostenga l'uso della mascherina il presidente Trump ascolti gli scienziati, sostenga l'uso delle mascherine e sostenga l'ordine di indossarle in tutto il paese così Joe Biden, eh, lo sfidante democratico di Trump alla presidenza dopo il messaggio rassicurante del presidente degli Stati Uniti che ha lasciato l'ospedale è arrivato alla Casa Bianca e si è tolto la mascherina negli Stati Uniti ci sono stati 200 5.000 morti per la pandemia, il Presidente, lo ricordi, ha sottolineato sempre Biden. Cambiamo giornale, prima pagina del Corriere della Sera, anche qui il titolo, feste e multe, ecco le regole, sia le mascherine obbligatorie, eh, le regioni evitano i limiti eh, ai ristoranti, quindi c'è un orientamento per non chiudere le attività commerciali. Restiamo un attimo sui temi del debito, perché c'è un un lungo commento di Federico Fubini, le allegre stime sul debito, da quando esiste lo Stato unitario, il punto più alto del debito pubblico, è stato raggiunto alla fine della Grande Guerra, dopo un colossale sforzo bellico e nel pieno di una pandemia, ricorda Fubini, la febbre spagnola, che spazzò via mezzo milione di italiani in pochi mesi. Nel 1919 l'attività economica cadde del 4% e il debito raggiunse il 160% del prodotto lordo. Lo ricostruiscono Fabrizio Balassone, Maura Francese e Angelo Pace della Banca d'Italia. Non è chiaro dunque se da ieri, scrive Fubini sul Corriere della Sera, dobbiamo consolarci perché per un soffio quest'anno riusciamo ad evitare di rivedere quei livelli. Eh, arriviamo a questa prova, scrive sempre Pubini, dopo un ventennio durante il quale l'economia, prima della catastrofe degli ultimi mesi, era cresciuta al ritmo premoderno dello 0,2% annuo. Adesso siamo in una fase così delicata della vita del Paese che non ha senso pretendere una stretta di bilancio per rimettere a posto i conti. Che cosa dobbiamo attenderci allora? un effetto moltiplicatore così alto eh, della spesa pubblica o del taglio delle tasse, come quello che prevede il governo nei prossimi tre anni probabilmente non si è mai visto in Italia nemmeno durante il boom dei nostri padri e dei nostri nonni tra l'altro questo effetto soprannaturale dell'investimento pubblico sull'economia sembra essere ancora più pronunciato nel 2023, così tutta la strategia di riduzione del debito presuppone, conclude Fubini, un'efficienza altissima della spesa pubblica, dunque dell'intera macchina dello Stato che nell'esperienza storica italiana non si è mai vista Sempre al Corriere della Sera riporta eh, un, un'intervista eh, al eh, Cardinale Camillo Ruini, apriamo questa eh, pagina di commenti per le vicende interne della Chiesa, ma per dare anche conto di un'altra vicenda nelle pagine interne che ha a che fare, che a che fare con le indagini aperte sui conti, del cardinale Giovanni Angelo Beccio che fino al 24 settembre ricordo è stato prefetto emerito della congregazione delle cause dei Santi eh, ne parla anche eh, nell'intervista concessa al Corriere della Sera a Camillo Ruini perché gli chiede Aldo Cazzullo tra le altre cose eh, qualche guaio però in curia gli italiani l'hanno combinato che idea si è fatta del caso Beccio Non ho elementi per una mia valutazione personale, vorrei dire però che i mezzi di comunicazione sono comprensibilmente attenti alle vicende negative, ma esiste nella Chiesa, risponde Ruini, una moltitudine di persone e di comportamenti che sono invece decisamente positivi e che la gente conosce perché ne fa esperienza. Per questo la Chiesa è sopravvissuta nei secoli alle sue peggiori crisi. Insiste però l'intervistatore, però nella Chiesa la corruzione esiste. Risponde Ruini, la corruzione, specialmente in alto loco, è una delle più gravi piaghe della Chiesa. Da giovane pensavo che si trattasse di un problema del passato ormai remoto, ma mi illudevo. Continuo a sperare che non usciremo con l'aiuto di Dio e facendo ciascuno la propria parte per restare sul tema appunto do conto dell'articolo di Giovanna Cavalli dai conti di Becciu bonifici a una donna spesi in shopping il denaro dalla segreteria di Stato a una società slovena intestata a una 39enne sarda, l'ex cardinale truffato, l'hanno già ribattezzata la dama del Cavaliere protagonista assoluta del nuovo misterioso capitolo dello scandalo che ha messo in subbuglio il Vaticano, ricorda Giovanna Cavalli, che ha portato al licenziamento fulmineo e alla perdita dei diritti del cardinale Angelo Becciu dalla la congregazione delle Cause dei Santi accusato di investimenti sospetti largizioni e favori non proprio mossi da fervida carità cristiana stavolta ci sono in ballo 500.000 euro usciti anch'essi dalle casse vaticane e destinati ad opere di bene con un solo fortunato destinatario Cecilia Marogna, 39 anni di Cagliari, esperta di relazioni pro- diplomatiche e persona di rifugio all'ex numero 2 della segreteria di Stato, ora destituito da Papa Francesco Secondo gli indizi raccolti da Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese, inviati delle Iene, che stasera su Italia 1, ricorda Giovanna Cavalli, manderanno in un servizio, la di Maronia, più che lenire le sofferenze degli ultimi, si dedicava a fare shopping nelle boutique di Prada ed altre, tra i documenti riservati, in una busta anonima, anche una lettera di presentazione, se ne era occupato anche, ricorda sempre il Corriere della Sera, il quotidiano La Verità, che aveva scritto ieri di questi eh, bonifici caritatevoli, c'è una replica, c'è un'intervista alla beneficiaria, al Cecilia Marogna che ris- ehm, come dire, rigetta tutte le accuse, eccola qui vive in, affitta, la borsetta, in affitto la borzetta per un amico nigeriano, quelle su di me, tutte falsità. Io amante del cardinale al surdo, sono un analista politico, un esperto di intelligence che lavora onestamente e che vive in affitto mantenendo sua figlia. Saranno i severi investigatori del Papa ad indagare per peculato e a vedere cosa c'è dietro questa vicenda. Il Corriere della Sera ha il supplemento Buone Notizie, ne approfittiamo per raccontarvi in estrema sintesi l'intervista fatta a Massimo Castelli, sono il sindaco di un milione di alberi. Il sindaco degli alberi e del borgo modello di futuro sostenibile, Massimo Castelli, scrive Gian Giacomo Schiavi, la sua cerignale sui colli piacentini, 122 abitanti, un milione di piante, una ricetta che sta riportando i giovani nel paese. Sono loro i nostri nuovi pionieri, dice il sindaco. Economia circolare, forno comune, giornale pagato agli anziani per non perdere il postino. Ceremiale, abitanti 122 alberi, un milione. La natura generosa nella sua abbondanza spiazza la statistica e il sindaco Massimo Castelli può rivendicare con orgoglio un primato rovesciando i numeri che condannano un piccolo comune dell'Appennino a una difficile sopravvivenza. Troppi vecchi, niente lavoro, un solo negozio, il bar che resiste con i ristoranti. ristorante, la fatica di tenere insieme una comunità di valori antichi ma di salute precaria. La città, gli abitanti, io gli alberi. Sono anche il sindaco di un milione di alberi. Nell'Italia che insegue il Green Deal e semina piante, scrive Gian Giacomo Schiavi su Buone Notizie, c'è un tesoro ignorato e calpestato che la pandemia ha fatto riscoprire. Fatto di borghi e comuni tenuti per anni ai margini dello sviluppo, svuotati di servizi, poveri di risorse, lontani dai radar dell'innovazione, spazi senza persone dove boschi e foreste si allargano tracciando nuovi confini, riserve d'ossigeno, luoghi che nel 2020, anno internazionale delle piante, ma anche del covid, hanno avuto la prima rivincita della storia. Andiamo sulla prima pagina del domani. Per accennare appunto a un articolo che troviamo soltanto qui e che ha a che fare con le vicende interne al Movimento 5 Stelle, l'articolo di Paolo Gerbaudo, ecco come i 5 Stelle vogliono sostituire casaleggio. Alcuni parlamentari sono in trattative con un gruppo di hacker guidati da Denis Jaromil Roio, scrive Paolo Gerbaudo, che propone una piattaforma più aperta e trasparente di quella attuale, Rousseau. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato a cercare un'alternativa alla piattaforma gestita da Davide Casaleggio, Rousseau. Nei giorni scorsi, Denis Roio, il famoso hacker italiano noto come Jaromil, si è messo a disposizione del Movimento con un'iniziativa chiamata Open Rousseau che vuole offrire una piattaforma decisionale open source, quindi non di proprietà di un singolo soggetto, e trasparente. Giaromil ne ha già parlato con alcuni deputati e senatori del Movimento, che sarebbero interessati. Questa è appunto un'anticipazione che troviamo soltanto su domani, staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni certo la tensione è molto alta tra il Movimento 5 Stelle e Davide Casaleggio pubblica domani un ricordo di Carlo Smuraglia dedicato a Carla Nespolo la prima donna alla guida dell'Ampi Carlo Smuraglia la propose proprio come presidente dell'Ampi, la prima presidente non partigiana e la prima donna, certo era una novità anzi due, scrive Smuraglia Lampi non aveva mai avuto una presidente donna, così spiegai non solo, non sarebbe stato un arretramento un passo avanti, scegliendo Carla da un lato riconoscevamo il ruolo delle donne nella resistenza, troppo spesso ignorato persino dagli storici che spesso ne hanno parlato riducendola a comprimare quando invece sono state coprotagoniste a tutti gli effetti dall'altro lato mostravamo l'attenzione dell'AMPI che appariva a molti un'associazione combattentistica alla questione delle donne nella società attuale ricordando appunto la Nespolo scrive ancora Carlo Smuraglia, un'opera la sua che è stata riconosciuta da tutto il mondo associativo e che ha condotto fino alla fine con un tratto straordinariamente femminile, con delicatezza senza offendere nessuno cercando sempre nuove forme garantendo a prezzi di gravi sacrifici una costante presenza finché ha potuto in ogni angolo del paese in ogni stanza dell'Ampi, per noi una perdita gravissima che non sarà facile colmare anche dal punto di vista umano. Il suo ricordo, conclude Smuraglia, presidente merito dell'Ampi, e il suo esempio di saldezza anche di fronte a un male terribile non verrà mai meno. L'esempio di chi va avanti a tutti i costi e fino alla fine per essere cittadino di questo Paese con la Costituzione nel cuore, pagine interne di domani, torniamo sulle vicende del dissesto idrogeologico ci sono sindaci di un milione di alberi e l'Europa, scrive Vanessa Ricciardi che offre un miliardo contro Frani Alluvioni, ma il governo non lo prende, il ministro dell'Ambiente Costa ha lasciato decadere il primo piano nel 2018, dice che i comuni mancano di competenze tecniche per presentare progetti adeguati ora però l'esecutivo tratta un nuovo prestito, queste sono appunto le notizie raccolte da Vanessa Ricciardi, si sarebbe riaperto una trattativa tra il nostro governo e la BEI, eh, la Banca Europea degli Investimenti, e questo nuovo intervento da un miliardo sarebbe in pratica già pronto, sarà possibile anche in tempi rapidi, a patto che ci sia collaborazione da parte di tutte le amministrazioni interessate, visto quello che è successo nei giorni scorsi, speriamo che questa collaborazione scatti. Prima pagina della stampa, ne approfittiamo Oltre che per dare conto, la leggeremo più avanti di un'intervista al ministro dell'Esteri Luigi Di Maio, vi leggo intanto il titolo Di Maio e le alleanze pagano, il titolo di apertura. Eh, Ne approfittiamo per leggere, ampi stralci dell'editoriale del direttore Massimo Giannini, la lezione che imparo dal Covid o il coronavirus. L'ho scoperto due giorni fa, dopo un sabato passato tra tosse, mal di gola e dolori al torace, una domenica trascorsa al pronto soccorso Covid di un grande ospedale romano, per tutti gli accertamenti. Alla fine diagnosi inequivocabile, tampone positivo, la gente è patogena nel mio organismo purtroppo, ma attacca negativa, i polmoni sono puliti, per fortuna, e dunque prognosi inevitabile, quarantena, isolamento e terapia domiciliare per due settimane. Fino a un nuovo tampone salvo complicazioni La notizia di per sé conta poco o nulla Come logica è giusto, La mia salute non interessa a nessuno Se non a familiari e amici Scrive Massimo Giannini Ma se ne parlo e oggi ne scrivo è solo per due motivi che sono invece molto importanti. Il primo motivo riguarda il nostro giornale e la nostra comunità, scrive il direttore della stampa, eh, il rischio di contagio nelle relazione di un quotidiano come in qualunque altro luogo di lavoro va gestito con rigore, ce ne siamo fatti carico, ci siamo organizzati, abbiamo garantito e garantiremo la sicurezza di tutti. Il secondo motivo riguarda il nostro paese e la nostra convivenza civile. Nelle 11 ore che ho vissuto al reparto Covid del Policlinico Gemelli ho visto tante persone ricoverate. Ho sentito tanti pazienti piangere e gridare di dolore. Ho parlato con medici e infermieri che mi hanno raccontato quanto stiano crescendo i ricoveri urgenti e come si stiano riaprendo le terapie intensive. Penso che qualche ora di visita, scrive il direttore della stampa, in questi luoghi in cui si continua o si ricomincia a soffrire farebbe bene a ognuno di noi. Sarebbe una lezione utile di fronte alla drammatica impostura dei negazionisti e alla cinica disinvoltura dei riduzionisti. Di fronte all'insofferenza degli imprenditori, all'indifferenza dei giovani verso le restrizioni imposte dalle autorità politiche, di fronte a un pericolo mortale che scenda il grande oblio sulla tragedia che abbiamo vissuto tra marzo e aprile, sui 10.000 morti soli, senza l'ultima carezza e sugli eroi in corsia che hanno dato la loro vita per salvare quella degli altri un editoriale che spero faccia riflettere eh, sempre prima pagina della stampa accennava appunto all'intervista a Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri nelle pagine interne il Ministro degli Esteri intervistato da Andrea Malaguti esulta per il risultato nei ballottaggi evita polemiche con Di Battista e manda un messaggio a Zingaretti poi Casaleggio vuole andare da un giudice non esageriamo, bisogna ritrovare unità abbiamo vinto in tutti i comuni in cui siamo andati in coalizione l'alleanza premio 5 stelle rafforza Conte i soldi del recovery per aiutare le imprese piccoli stralci non diventeremo mai un partito ma dobbiamo unirci sui nostri valori afferma Di Maio e tradurli in una leadership forte, non voglio più candidati che sfruttano il nostro brand e ci tradiscono subito dopo, Puoi entrare nel PPA e il Partito Popolare Europeo ce lo chiedono in molti, forse perché siamo una forza innovativa e moderata fa Trump e Biden, scelgo gli Stati Uniti ma con Pompeo, eh, il segretario di Stato, si è creato un legame molto forte. La stampa è l'unico quotidiano a dare ancora ampio risalto in prima pagina alle vicende legate al maltempo, il nord-ovest fragile, metà abitanti a rischio di calamità, nell'inchiesta curata da alcuni giornalisti della stampa, Cavino salvaggiù le scuole, 95 eventi in dieci anni, ma voglio leggervi un breve stralcio invece di un contributo raccolto in prima pagina da Paolo Scola di Gianna Tamburi dopo 26 anni sono tornata ritornata a spalare nel fango le cose più utili sono una pala e un paio di guanti, il resto viene da sé inutile chiedermi perché ci sono andata a sporcarmi e a faticare nel fango noi non abbiamo avuto danni, di questo diciamo grazie al Signore, ma bastava guardarsi intorno per capire che non tutti avevano avuto la nostra fortuna a Ceva l'acqua e il fango erano dappertutto, nelle case di amici e compaesani, nei negozi lungo il Tanaro, nelle scuole dove hanno studiato i miei figli per questo, sabato mattina, appena si è fatto chiaro sono andata a dare una mano a chi ne aveva bisogno non ero sola, ricorda Gianna Tamburi eravamo Tutte donne a pulire, con quello che avevamo trovato, la pala, gli stracci, i secchi, con gli occhi pieni di lacrime e tanta angoscia. Senza presunzione, ma anche per dare un esempio ai più giovani. Perché è inutile dire che il pubblico non funziona se noi per primi non sentiamo nella mente e nel cuore l'obbligo e il desiderio di salvaguardarlo e preservarlo. Non sono una mosca bianca, con me c'erano le insegnanti delle altre scuole, le mamme, le ragazze e i miei tre figli che sono andati a spalare con i loro amici all'oratorio della parrocchia è stato normale prendere la pala e andare un esempio di virtù civica. Manifesto prima pagina il ricordo, il coraggio infinito della prima donna alla guida dell'Ampi con un ricordo di Luciana Castellina che accenniamo soltanto nel titolo, una grande partigiana dell'epoca presente, il, lo spazio più importante a centropagina Unione Civile. Eh, sono Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti che si stringono la mano scrive il manifesto il PD vince la sfida dei ballottaggi conquistando sei capoluoghi su nove. il Movimento 5 Stelle eh, festeggia a Matera premiati gli apparentamenti Zung- Zingaretti esulta gli elettori delle forze di governo si uniscono e ora Di Maio esalta il modello coalizione c'è poi un commento in prima pagina affidato a Tonino Perna dedicato a Reggio Calabria dalla punta dello stivale un calcio alla Lega la corsa di Salvini si ferma nel profondo sud scrive Perna sulla prima pagina del manifesto quella che era stata chiamata la città dei boia che molla dopo la rivolta per il capoluogo che 20 anni fa aveva dato ampi consensi eh, al sindaco post fascista Giuseppe Scopelliti blocca la corsa del leader leghista andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano per dare conto di un titolo che fa riferimento ad inchieste in corso, Banca Italia segnala, il GDF indaga, Lega ha scoperto 100 operazioni sospette, secondo il Fatto Quotidiano, da Bossi a Salvini arriva una montagna di nuovi documenti per rileggere i flussi milionari della rete, dei professionisti legati al partito, e intanto eh, per sì il processo si avvicina, ma a parte le vicende legate a alle indagini in corso su questa, sulle questioni legate ai flussi finanziari della Lega c'è cioè l'editoriale di Marco Travaglio che interviene di nuovo nelle vicende che riguardano il Movimento 5 Stelle ascoltate gli elettori, scrive Travaglio mentre i vertici grillini erano impegnatissimi a spararsi null'altro, cioè sui piedi infischiandosene dei ballottaggi di cui probabilmente ignoravano financo l'esistenza gli elettori di Matera e Pomigliano d'Arco hanno eletto sindaci 2 5 Stelle il che ovviamente non risolve nessuno dei problemi pentastellati. Demoreggia di voti, la guerra per la leadership, la desertificazione sui territori. Il caso Rousseau Ma indica una strada che né Di Maio, convertitosi troppo tardi alle alleanze, né Di Battista, che ancora insegue veletari equidistanze e improbibili terzi poli, possono ignorare. Gli, eh, gli elettori hanno ripetuto ciò che avevano già detto alle regionali, scrive Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Finché la destra sarà così impresentabile, il PD non tornerà a somigliarle, la priorità è batterla. Meglio se con un candidato Movimento 5 Stelle, Manco, e turandosi il naso, con uno di centro-sinistra. Ecco, per dare conto invece del clima che c'è sulle misure annunciate dal Governo, do il titolo a tutta pagina della verità, no alle mascherine all'aperto quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, si prepara l'ennesimo decreto che limita la libertà a capocchia. Conte vuole imporre l'obbligo di indossarle sempre, ma praticamente tutti i medici ritengono la misura inutile. Secondo la verità, quando non dannosa, basterebbe il buonsenso, che purtroppo latita in chi pensa di ridurre gli orari dei ristoranti o blatera di battesimi con 200 persone. Toti, il presidente della regione Liguria, sempre la verità, dà voce al malumore delle regioni private dell'autonomia, dubbi sull'uso dell'esercito. Il giornale in prima pagina. Non chiudono i locali, ma riaprono i porti, fra virus, virus e immigrazione. Mascherina obbligatoria, ma bar aperti e non al, copriluo- al coprifuoco. Accordo PD Movimento 5 Stelle in Consiglio dei Ministri, e sempre il giornale in prima pagina, torna la protezione umanitaria. Restiamo sui temi legati al Covid, ma danno conto di una notizia che abbiamo trovato soltanto sulla prima pagina del messaggero, La truffa dei tamponi a domicilio. Un infermiere e il compagno hanno effettuato falsi test a pagamento senza farli mai analizzare. A tutti davano finti certificati di negatività. Decine di casi accertati indaga il PM di Civitavecchia. Prima pagina del Messaggero ospita un editoriale di Carlo Nordio che torna sulle vicende Juve-Napoli, il primato della salute sulle ragioni dello sport. Scrive Carlo Nordio, il conflitto che oppone la Lega di Serie A alla squadra Napoli Calcio è sintomatico di due radicati difetti del nostro bellissimo ma infelicissimo paese. Il primo è l'inestricabile garbuglio delle procedure e delle competenze, il secondo, connesso al precedente, l'istintivo ricorrere a cavillosi bizantinismi, quando basterebbe il semplice buonsenso ancora nordio, sarebbe stato necessario individuare preventivamente, con norme chiare e distinte, i doveri delle une e delle altre le ASL. Le squadre di calcio. Mentre come al solito l'ambiguità delle formule sembra fatta apposta per alimentare le incertezze e quindi le controversie. Ecco perché, come dicevamo all'inizio, la questione dovrebbe essere risolta alla luce del buonsenso. Infliggere a Napoli una sanzione prevista per i comportamenti colpevoli, scrive Nordio, quando invece la società si è adeguata ai precetti della pubblica incolumità sarebbe una grossolana ingiustizia e un altrettanto imperdonabile errore. Prima pagina del Sole 24 ore che torna ovviamente sulle vicende economiche, il titolo eh, di apertura, ecco nuovi conti, debito più 194 miliardi e poi investimenti su del 27% nel 2021-2023. E ma eh, sempre dal sole 24 ore prendiamo um, alcune stralci delle dichiarazioni del presidente di Confindustria, eh, Carlo Bonomi, scel- servono scelte chiare, rischiamo una caduta a due cifre del PIL. Eh, il presidente degli industriali appunto risponde così a Nicoletta Picchio, visitando le realtà industriali del paese trovo imprenditori fantastici e aziende importanti. C'è però un grande clima di incertezza e sfiducia nelle ricette economiche messe in campo in questo periodo. Carlo Bonomi interviene in collegamento all'Assemblea degli Industriali di Varese e condivide le preoccupazioni degli imprenditori. Presenteremo sabato gli scenari economici, temiamo un calo del PIL a doppia cifra e già non avevamo un'economia che brillava a fine 2019, eravamo ancora a tre punti in meno rispetto alla crisi del 2008, ha ricordato ieri il presidente di Confindustria. Non avevamo recuperato il PIL, il prodotto interno lordo, di 11 anni prima. Come reagire? Confindustria, ha ricordato Bonomi, ha presentato il volume Italia 2030-2050 come elemento con un elemento di spunti e riflessione su quale rotta pensiamo di seguire e quale approdo immaginiamo dal governo al patto per l'Italia sono arrivate aperture le colgo con piacere dichiara il presidente di Confindustria ma le misureremo sui fatti chiamerò governo, sindacati e tutti ad essere proattivi nella realizzazione di quel grande patto per il paese sempre prima pagina del Sole 24 Ore che racconto invece di quello che sta accadendo con il cosiddetto decreto agosto che sarebbe al traguardo voto finale previsto per oggi sisma bonus 160% sotto tiro. ne abbiamo parlato anche ieri rispondendo ad una nostra ascoltatrice durante il filo diretto il ministro Gualtieri ripresa della eh, riscossione graduale cartelle esattoriali, rinvio al 2021 degli ammortamenti rivisitazione del super bonus del 110% stop alle rate IMO per gli hotel per i quali sale al 50% il bonus sugli affitti sono alcuni dei correttivi ricorda il Sole 24 ore in prima pagina apportati al 10 agosto con il restyling del Senato che dopo una maratona rinvia il voto ad oggi dalla ragioneria invece si chiede lo stop a ecobonus e bonus che arriverebbero al 160% per le zone del centro Italia Ieri abbiamo commentato ampiamente la nuova enciclica del Papa Fratelli Tutti, all'enciclica è dedicato il titolo di apertura di avvenire per un mondo nuovo, questo è il titolo, nella lunga e ricca lettera il no nazionalismi e populismi e l'invito a una politica del bene comune non ha servita al profitto, ricorda Venire, l'enciclica del Papa Fratelli Tutti esorta ad abbattere i muri e sollecita relazioni etiche fra i paesi. Nessuna guerra può essere giusta, la pena di morte è inammissibile, chiesta apertura sui migranti. C'è un editoriale di Marco Tarquinio che voglio leggervi rapidamente. Le parole seme, questo è il titolo, il grande campo, non ci sono alibi per nessuno, ma smemoratezze e tristezze, egoismi e paure così dense e grandi che uomini e donne di ogni condizione, di ogni fede, di ogni colore e di ogni latitudine, dimenticano di essere fratelli e sorelle. Accade da millenni, accade oggi in forme nuove, subdole, letali e non meno terribili della barbarie di un tempo». Francesco ce lo ricorda e ci chiede di usare fraternità ci sfida a farlo, scrive Marco Tarquinio nell'esercizio di una libertà non ristretta alla distruttiva disillusione dell'individualismo radicale e ci chiama a costruire uguaglianza giusta cioè non quella dei soci che organizzano i loro mondi chiusi ma dei fratelli che si riconoscono e si accolgono seppur diversi Fronteggiando due questioni scrive Tarquini e conclude male è stato usato il sentire dei popoli, del popolo, dei popoli e il nome stesso del popolo e male sono usati i beni della terra, i beni comuni trasformando proprietà personali e frontiere di Stato che non sono diritti primari ma neppure furte e abominio, in strumenti di nemicizia sociale, sopraffazione ladra e persino assassina. Ecco perché c'è da risa- ridare misura fraterna al mondo degli uomini e delle donne. E non ci sono scuse, ma semi buoni, conclude Tarquinio sulla prima pagina a venire, è un campo urgente e immenso. L'osservatore romano un messaggio di fraternità universale ovviamente dedicato all'enciclica Papa Francesco dona, scrive l'Osservatorio romano il nostro giornale con una nuova enciclica ai fedeli in piazza San Pietro per l'Angelus andiamo sulla prima pagina del mattino per dare conto, aggiornamenti di una notizia che abbiamo letto ieri con il 17enne rimasto ucciso ehm, dopo l'intervento della polizia a seguito di una tentata rapina eh, la gente è stato indagato come atto doveroso per, eh, con l'ipotesi di un eccesso eh, colposo nell'uso delle armi ma voglio leggervi innanzitutto un accenno all'intervista delle pagine interne del Mattino di Napoli a Don Rapullino che è appunto il parroco eh, di Fugitevinne i ragazzi di Forcella non hanno scampo, respirano illegalità Don Rapullino, il 17enne ucciso, non sarà l'ultimo. È Maria Chiara Aulisio che raccoglie questa testimonianza, che dire niente di nuovo sotto il sole, ormai nemmeno mi sorprendo più quando sento il racconto di episodi tragici come quello avvenuto in Via Duomo. È morto un ragazzino di 17 anni? Non è il primo e non sarà l'ultimo. In questa città perfino l'aria è fedida, puzza di camorra e criminalità. Don Franco Rapullino ad Assisi in occasione della beatificazione di un ragazzino di 15 anni ha mareggiato. I giovani di Forcella non hanno scampo, respirano illegalità. Proprio dalla prima pagina del mattino proviamo però a cogliere una notizia che forse ci indica una delle strade possibili su cui riflettere per guardare un po' al futuro di questi giovani, di questi quartieri che ha a che fare con la cultura cosa scrive il mattino in prima pagina cinema alla festa di Roma ispirata al dramma di Fortuna in un film, gli orrori del Parco Verde bene, Fortuna è il film del riscatto questo è il titolo nelle pagine interne con le dichiarazioni raccolte dal regista Nicolangelo Gelormini che porta alla festa di Roma che si aprirà vale la pena ricordarlo, il 15 ottobre un lavoro ispirato al dramma del Parco Verde a Cagliano i Caivano, scusate. Regista ci siamo chiesti come si potesse rendere un evento indicibile, un racconto per immagini. Fortuna appunto è una storia liberamente ispirata all'atroce morte della bambina abusata e scaraventata dall'ottavo piano di un palazzo del Parco Verde di Caivano nel 2014 un caso di cronaca efferato che il regista e il cosceneggiatore Massimiliano Virgilio hanno rivisitato per Monda con una narrazione quasi metafisica e per qualsiasi versi antitetica, linguaggio. Della serialità gomorrista. Ma la cosa interessante è che a curare il casting di alcuni degli interpreti di questo film è stata la Scunizzeria di Scampia. Voglio ricordarlo io. Che ospita tra l'altro la Marotte Cafiero Editori con Maddalena Stornaiuolo, che ha curato in particolare questo casting. Eh, che è stata anche protagonista di un nastro d'argento per il documentario per il corto a Venezia sufficiente accennava appunto alle possibili risposte che arrivano dalla cultura anche il riformista dedica spazio in prima pagina alle vicende del ragazzo ucciso a Napoli le piazze non chiederanno verità per Luigi scrive Gioacchino Criaco la mamma griderà da sola a Napoli lo stato è realizzato il paradosso perfetto per vincere ha perso Ha spazzato via i clan con migliaia di arresti e sepolture carcerarie e non ha saputo creare un mondo normale. Ha lasciato che i clan venissero sostituiti dalle bande e dall'anarchia di una malavita stracciona e Napoli è passata dall'immoralità alla moralità La camorra si è trasformata in gomorra e le pistole a volte finte sono finite in mano ai bambini. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi. Vi ricordo che dopo una breve, breve pausa pubblicitaria torneremo ad essere insieme con voi attraverso il filo diretto. A tra poco.
0: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Prima di ascoltare le vostre domande vi ricordo che stiamo eh, pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e vi ricordo anche che proprio ieri partendo dalla lettura delle prime pagine dei giornali, dai vostri commenti il, tutta la città ne parla, è tornata ad occuparsi, ad accendere i riflettori sulla fragilità del nostro territorio sui danni causati dall'ultima alluvione che ha colpito il nord ovest del nostro paese, in particolare Piemonte e Liguria Bene, pronto? Buongiorno
2: Buongiorno Sono Mino da Torino. Io vorrei eh, fare una domanda che parte dalla lettura di due pezzi eh, di oggi. Il primo, le previsioni del PIL eh, fatte nel nel DEF. Allora, eh, si dice quest'anno perderemo il 10%, 10 10,5%, nel 2021 più 2,7%, nel 2022 più 7,3%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi alla fine del 2022, cioè tra oltre due anni, non avremo recuperato tutto quello che abbiamo perso quest'anno. Questo vuol dire che la metà del paese che sta male, ah, oltre a quest'anno, avrà altri due anni in cui starà peggio. Bene, eh... Il problema è che il governo sta, come dire, navigando sull'acqua perché gli investimenti pubblici, che è l'unico contributo che, che il governo può dare per rilanciare l'economia, gli investimenti pubblici oppure gli incentivi alla rottamazione dell'auto, visto che noi dipendiamo tantissimo dall'industria dell'auto, sono fermi. Dall'altra parte c'è Fubini su... Um, il Corriere della Sera dice noi ci basiamo sugli investimenti ma non siamo mai stati efficienti nel passato. Non è vero perché il ponte di Genova l'abbiamo costruito in un anno. Ovviamente bisogna scegliere il metodo Genova e non la vecchia burocrazia. Il passante di Mestre è stato costruito in quattro anni, l'autostrada del Sole è stata costruita in otto anni. È possibile fare le cose celermente, è possibile quindi rilanciare gli investimenti pubblici per rilanciare l'economia, creare posti di lavoro e, e quindi far star meglio la gente. Purtroppo chi scrive sui giornali, chi fa le scelte fa parte della metà del paese che sta bene e quindi non si mette nei panni della metà della gente che sta male.
1: Il suo pensiero è molto chiaro, la ringrazio per queste osservazioni puntuali sul modo con cui guardiamo la crisi economica. C'è anche un fondo di verità, nel senso che le condizioni da cui si parte poi ti spingono ad osservare la realtà intorno a te con un determinato sguardo, però al di là di questo credo che ci sia, Fubini l'ha scritto anche abbastanza bene, un problema serio e cioè quello di riuscire ad accelerare la capacità di investire le tante risorse pubbliche che stiamo spendendo, avete sentito i numeri del debito pubblico destinato a salire in maniera esponenziale come non ci siano ad oggi alternative, bene, in maniera efficace e nei tempi più rapidi possibili. Forse ci sono alcune lezioni da cui imparare, quella della costruzione del ponte di Genova è sicuramente un'eccellenza. Eh, ce ne sono altre sulle quali invece continuare a lavorare e riflettere mi approfitto perché anche una nostra ascoltatrice torna sul tema ad esempio dell'incapacità dei piccoli comuni di utilizzare fondi per la mancanza di personale competente questione che è costata anche qualche polemica al ministro dell'ambiente Sergio Costa Eh, ci chiede Tiziana ripristinare le vecchie modalità di formazione, regolamento e provenienza eh, per quanto riguarda i segretari comunali la formazione è uno dei grandissimi temi su cui lavorare soprattutto nella pubblica amministrazione insieme al rinnovamento alla possibilità di avere nella pubblica amministrazione italiana persone giovani, formate, competenti e appassionate è una delle chiavi di volta pronto, buongiorno pronto? Sì l'ascolto, buongiorno Sì,
3: buongiorno, sono Ornella da Roma e volevo fare riferimento all'articolo di Ferdinando Cotugno sulla prima pagina del nuovo quotidiano domani che è uscito ieri e che spiega perfettamente come questi episodi catastrofici dovuti al cambiamento del clima non saranno più eventi sporadici bensì diventeranno episodi ricorrenti e eh, eh, lo spiega benissimo l'articolo. Ora io mi chiedo, ci sarà qualcuno di quelli che devono decidere come spendere i fondi del Next Generation, che legga i giornali e che sia in grado di capire quali siano le priorità tra le cosiddette infrastrutture, termine che dice tutto e non dice niente. Eh, quindi ecco mi chiedo eh, chi è che deve, cioè ascolterà qualcuno questi articoli? Leggerà qualcuno questi
1: articoli? Beh, l'auspicio è che questo accada. In ieri, ho anche accennato al fatto che se andiamo a leggere tutti i documenti ufficiali disponibili, da quelli dell'Unione Europea agli indirizzi del governo italiano. Questi temi, cioè il dissesto idrogeologico, geologico, la sfida dei cambiamenti climatici, il Green Deal, sono tutti quanti lì, scritti uno dietro l'altro. Bisogna tradurli in progetti, in azioni concrete e fare le scelte giuste, anche quando si affrontano le infrastrutture da realizzare. Nel nostro paese si potrebbero riaprire polemiche infinite, spesso succede su progetti che poi non si sa se come e quando verranno realizzati, come il ponte sullo stretto che diventa un tunnel e poi invece restano indietro ad esempio eh, iniziative importanti come quelle dell'alta velocità da far arrivare rapidamente fino a Reggio Calabria o del potenziamento della rete ferroviaria eh, molto bisognosa in Sicilia che restano sulla carta la speranza, lo ripeto è che grazie a questa opportunità che ci offre paradossalmente l'emergenza che stiamo vivendo quella del coronavirus di risorse pubbliche mai così disponibili in queste dimensioni eh, come non è mai accaduto negli ultimi decenni nel nostro paese ecco, che questa opportunità venga colta fino in fondo eh, c'è al riguardo un commento di Giovanni che torna sui temi della mancata capacità di spesa dei contributi eh, destinati al, appunto, agli interventi sulla fragilità del nostro paese scrive Giovanni penso che i rappresentanti degli enti locali che non hanno utilizzato quel miliardo per incapacità progettuale dovrebbero andare in galera per omissione di atti di ufficio se non per omicidio colposo per aver indirettamente causato la morte di tante persone dovute ai disastri idrogeologici non, so, non, non credo che sia una Scorciatoia praticabile quella giudiziaria, il giudizio però, ecco il giudizio sull'incapacità che hanno avuto nel corso degli anni le amministrazioni pubbliche tutte di finalizzare queste risorse con dei progetti concreti, il giudizio non può che essere severo. Pronto, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, mi chiamo Carolina, telefono dalla provincia di Ravenna. Io mi riaggancio a una telefonata di ieri fatta da un'ascoltatrice quale esprimeva preoccupazione eh, rispetto a un progetto, il progetto di un metanodotto che collega praticamente Melendugno con Minerbio e rispetto al fatto che questo metanodotto attraverserà diciamo, zone a rischio sismico e che diciamo in qualche modo l'ascoltatrice temeva che questa caratteristica del territorio non fosse presa in adeguata considerazione ecco ehm, l'integrazione che vorrei fare su questo tema è che eh, come eh, lei ben sa ma forse non tutti sanno ovviamente un progetto come un metanodotto peraltro credo si configuri in una serie di sottoprogetti non nasce dalla sera alla mattina ma la sua autorizzazione dipende dal superamento di un iter autorizzativo estremamente lungo e complesso che in generale in questo caso potrebbe essere una valutazione di impatto ambientale per cui chi propone l'opera fa uno studio accurato e diciamo il Ministero dell'Ambiente attraverso tutta una serie di commissioni e quant'altro lo valuta e se lo ritiene diciamo, da portare avanti poi eh, fa, può anche chiedere integrazioni, prescrizioni sempre nella direzione ovviamente di limitare l'impatto ambientale ecco, volevo fare questa integrazione perché mi sembrava corretto inquadrare diciamo, questa problematica nel suo giusto contesto, cioè che questi progetti hanno questo tipo di procedimento e negli anni recenti sicuramente il tema della sismicità è sempre diciamo, preso in considerazione in questi iter autorizzativi.
1: La ringrazio per questo suo contributo molto puntuale che corrisponde al vero. C'è da chiedersi però perché nonostante tutte queste procedure che sono codificate ci sia ancora così tanta sfiducia, così tanta preoccupazione quando si affrontano interventi così delicati e complessi. Questo ha molto a che fare con il modo con cui vengono istruite e gestite le valutazioni di impatto ambientale, sono state anche proposte recenti presentate da Legambiente, ma anche da altri soggetti, che chiedono una maggiore partecipazione dei cittadini, una maggiore trasparenza eh, nelle valutazioni di impatto ambientale, un ruolo diverso da chi ha dubbi e vuole fare domande. Ecco, forse qui c'è un tema eh, che sarebbe utile approfondire, perché, ripeto, le norme ci sono, le regole anche, i progetti hanno quell'iter che la nostra ascoltatrice ricordava, ma l'esito finale dal punto di vista del consenso non è quello atteso. C'è qualcosa che non funziona, che va aggiustata. Io credo soprattutto per quanto riguarda, lo ripeto, la comunicazione e la partecipazione diretta dei cittadini, ovviamente attraverso forme di rappresentanza. C'è una normativa in Francia, eh, quel de- il dibattito pubblico, le debate public, si chiama così, in cui questo tipo di partecipazione è garantita con la clausola che se l'esito è negativo, cioè se non si riesce a costruire un percorso che abbia un consenso fondato su presupposti scientifici, l'opera non si fa. A volte si ha l'impressione nel nostro paese che le valutazioni di impatto ambientale, con tutto il rispetto per chi le fa, siano qualcosa che codifica, certifica, scelte già fatte che nessuno può rimettere in discussione. E questo necessariamente moltiplica la sfiducia. Pronto buongiorno?
5: Pronto buongiorno, sono Carlo da Napoli. L'ascolto. Senta, io volevo ritornare al uh, brutto fatto di sangue successo a Napoli, e cioè la morte del 17enne. Allora, um, Napoli è la città che paga uno dei prezzi più alti per quanto riguarda la, gioventù, la morte della propria gioventù, uno dei prezzi più alti, un tributo di sangue di giovani alla criminalità. E forse questo rispetto a tutto ciò che succede anche nel mondo criminale mi sembra veramente ingiusto dove questi ragazzi vengono sacrificati. Um, il problema secondo me è anche perché di Napoli uh, si considera sempre la straordinarietà e non l'ordinarietà, ma al di là di questo c'è cioè nei confronti di questa città come dire, una visione tra virgolette cattiva, una sorta di razzismo istituzionale, dove ultimamente dal Presidente della Confindustria e ad altri si parla dei disoccupati, del modo di vivere dei disoccupati che passano la loro giornata sopra il divano, ma non è che voglio dire questo, Cioè se Napoli vive una situazione pessima dal punto di vista economico, sociale, civile e morale, evidentemente vive una grande difficoltà e da sola non ce la può fare e si vede che non ce la può fare, perché dobbiamo sacrificare questi giovani? Che anche se sono tra virgolette cattivi comunque sono giovani che potrebbero essere recuperati loro e la loro famiglia tra le altre cose l'indice dei contagi sta crescendo perché i pullman sono affollati, le metropolitane sono affollate, la gente deve lavorare, molto lavoro come dire, il lavoro nero e... Il, il suo cioè, pensiero... non ho parole ce ne la qualità della vita è scarsa il costo della vita non è più basso a Napoli è più alto, ci vorrebbe una nuova ecologia noi paghiamo un pedaggio troppo grosso per vivere in questa città ogni cittadino veramente la paga ogni cittadino ha una visione alternativa la mattina quando scende perché deve trovare equilibri continui per poter sopravvivere e io sono padre di un 17enne che torna alle 11 di sera a casa dove è uscito gli amici. Ma vi immaginate quelle famiglie che vivono nei bassi, nelle periferie? Ci sono ancora i bassi. Come fanno? Ma come fanno? Come fanno?
1: L'ho lasciata raccontare eh, con tutta la passione che ha trasmesso questa sua testimonianza, di cui la ringrazio davvero. Credo anche io che il Paese debba assolutamente, dopo questi episodi, chi ha responsabilità, ma tutti noi, mettere al centro di una nuova riflessione una grande città, una straordinaria città, bellissima come Napoli con le sue criticità, le sue caratteristiche, i suoi bisogni, i suoi problemi, le sue energie, le sue risorse io ho accennato anche ad alcune di queste esperienze straordinarie che nascono proprio nei cosiddetti quartieri difficili di Scampia, certo poi fa male il cuore ascoltare chi magari è più impegnato in prima linea in questi quartieri che quasi sembra arrendersi no? al destino dell'illegalità io non credo che sia così credo che a Napoli ci siano queste risorse ne conosco tante tanta passione, tanta voglia di... e tanti di risultati che si ottengono nel cambiare il segno di questa città e un bisogno estremo che ha il paese di affrontare i problemi di Napoli e di risolverli insieme a chi Napoli la abita, la vive La ministra, la governa, ci ci si impegna, ci spende il proprio tempo. Eh, Questa testimonianza che abbiamo ascoltato è un esempio concreto della voglia che c'è di riscatto, che non può essere frustrata ogni volta da episodi come quelli che sono accaduti, che vengono rubricati tra gli episodi di criminalità diffusa. C'è un problema molto più grave dietro che riguarda soprattutto le giovani generazioni di questa città. Napoli ha bisogno di questa attenzione, forte attenzione, seria, senza dogmi, senza pregiudizi e senza scorciatoie. Pronto, buongiorno.
6: Pronto? Sì, l'ascolto. Pronto? Sì, mi chiamo Maria Teresa e chiamo da Gorizia e sto entrando in classe adesso con mascherina dentro l'Istituto. Mi collego proprio a quanto ha detto anche il Signore poco fa e anche a in modo polemico, all'articolo apparso oggi non solo sul giornale, a proposito della libertà di non indossare la mascherina io ribadisco che visti i casi delle quarantene del fermo lavoro delle famiglie, dei ragazzi trovati positivi della fatica che stiamo facendo noi qua a scuola eh, dove le cose funzionano ma è purtroppo fuori che non funzionano, gli assembramenti vicino alle corriere la libertà con la... anche un po' incosciente di questi ragazzi no? con ecco la campanella che sente ehm... Ecco, la libertà di non tenere la mascherina finisce quando devi rispettare la libertà degli altri a non ammalarsi, hanno il diritto di non ammalarsi e una persona non può, in base a una velleitaria libertà di non mettere la mascherina, permettersi di violare la libertà della salute altrui
1: grazie, buon lavoro davvero grazie, buon lavoro di cuore per tutto quello che state facendo nelle scuole italiane tra l'altro ieri la ministra Azzolina ha dato conto dei numeri molto bassi fortunatamente dei contagi che si sono verificati nelle nostre scuole tra gli studenti e negli insegnanti, molto bassi per fortuna, però ha toccato la nostra ascoltatrice un tema vero su cui torna anche Sandra Torino in uno dei messaggi numerosi che stanno arrivando, scrive Sandra mi chiedo quanta saggezza ci sia nell'imporre la mascherina agli insegnanti nelle classi superiori mentre i ragazzi ne sono privi sappiamo tutti quanta poca ragionevolezza ci sia in molti dei loro comportamenti all'esterno della scuola stessa sono preoccupata per gli insegnanti, tra l'altro scarsi come sappiamo. Bene, si andrà verso l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto generalizzato nel paese, è una misura che io condivido, tra l'altro è un rispetto della libertà reciproca perché con la mascherina ci si tutela reciprocamente. Se si mantiene la distanza e ciascuno la indossa, quindi non c'è soltanto una tutela, eh, è una tutela reciproca. Ricorda a tutti quello che ha eh, detto, ha eh, affermato Silvio Garattini nell'intervista che ho commentato eh, ieri. Eh, do, intervistato, Silvio Garattini ha preteso, ha tenuto la mascherina per tutta l'intervista e ha preteso che il giornalista, che pure era a distanza, di relativa sicurezza la mantenesse sono segni, simboli concreti e anche molto efficaci di come possiamo in questa fase che non sarà breve purtroppo convivere con la presenza del eh, coronavirus eh, e non rimuoverla eh, chissà in virtù di quale ragionamento fondato su quale presupposto scientifico veramente a me personalmente sfugge pronto buongiorno?
7: pronto? buongiorno? Sì, l'ascolto io mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello in Umbria, eh, vorrei t- riportare l'attenzione e conoscere le sue considerazioni sui fatti di Napoli, sulla... eh, in parte mi ricollego molto anche alla telefonata de- del signore di prima, io, io non sono di Napoli quindi mi guardo bene da fare commenti, da fare valutazioni su quello che è l'affettiva situazione, su quello che è il- il proprio quello che succede nel, nel-, nel luogo Napoli. Invece vorrei portare l'occhio un po' della, di, diciamo, di, della mattinata su quella che è la percezione di noi che non abitiamo a Napoli di come ci viene presentata questa, questa diciamo, situazione e in particolare alle questioni mediatiche legate a mh, film seriali, legate a narrativa, legate... Lei la prima ha letto un articolo dove c'è... La, la, diciamo, la, la proiezione in qualche maniera la, la messa in, eh, in, da parte insomma, di, di chi l'ha fatto sul pubblico di, il, di un film non so se è un corto oppure. è proprio un film eh, si chiama Fortuna sì. ah. e, allora io penso che non avendolo visto dico una cosa che cioè, pre- faccio tutte queste premesse perché posso anche fare la figura dello sciocco comunque Io penso che noi siamo malati eh, un pochino come opinione pubblica di una sorta di di fascinazione di Napoli e vogliamo vedere solo la gravità di Napoli, vogliamo vedere solo… e siamo anche morbosi, morbosi nel volere… io non lo so se questo film sia opportuno, come non so se si può valutare opportunamente anche l'enorme successo che ha quella serie televisiva come Gomorra, che lo stanno vedendo molti in famiglia e quindi… Ma sa che cosa succede? Succede che di tutta questa vicenda quello che rimane nei discorsi sono soltanto le parti più tremende, le parti degli omicidi efferati, le parti. Non c'è una denuncia, non c'è. Nella visione di questo film non non si prende coscienza di una realtà gravissima, si vanno a cercare soltanto gli aspetti morbosi, gli aspetti quelli più truci, più brutti. Perché io penso che noi siamo una società quella che dovrebbe essere la società civile che critica e che in qualche maniera dovrebbe portare un contributo in realtà è malata va a cercare solo e unicamente la parte più tremenda quella che ha successo poi nei discorsi ufficiali lei può dire quello che vuole le persone che interverranno in futuro sociologi eh, diranno quello che vogliono ma quello è un aspetto che non viene più preso in considerazione quello che vuole vedere vogliono vedere le persone è la parte più, più diciamo più violente è stata un po', come si dice, idealizzata come il modello di questo, è un po' una sorta di ombelico del, 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 dell'aspetto più tragico della vita italiana. Vorrei le sue considerazioni, grazie.
1: La ringrazio per questa riflessione, è sempre molto difficile trovare un punto di equilibrio tra il racconto di ciò che accade, anche quando si usa la fiction per rappresentarlo con immagini, fare un'operazione di verità e il rischio che questa operazione di verità ottenga gli effetti che il nostro ascoltatore ha ricordato, che pure ci sono, cioè di emulazione, di fascinazione da parte di chi lo guarda, senza magari avere gli strumenti critici per poter leggere quello che vede nella maniera corretta, nella maniera giusta. Ne hanno discusso molto in pubblico gli autori di Gomorra, ne ha discusso moltissimo negli interventi che fa roberto saviano se ne discute anche per la presentazione di questo film che ho accennato appunto a roma fortuna però il titolo del film del riscatto è difficile trovare un punto di equilibrio io penso che ci sia un pezzettino di verità nel modo con cui la città stessa diventa protagonista di questi racconti mi spiego meglio Eh, ho accennato a quello che è stato fatto in questo film con il casting curato dalla scugnizzeria con il fatto di fare accompagnamento dei ragazzi, dei minorenni, delle persone coinvolte in questo racconto per farli emozionare, renderli partecipi la cultura ha questo vantaggio eh, che se la eh, utilizzi nella maniera corretta è in grado di accendere le coscienze, di cambiarle in profondità Ripeto, è difficile trovare un punto di equilibrio e non pretendo di avere una risposta. Quello che so con certezza, e lo ribadisco, è che quanto è accaduto l'ennesimo giovane ucciso eh, mentre tentava una rapina con una pistola a giocattolo non può essere soltanto l'ennesimo episodio di cronaca nera o di cronaca giudiziaria dovrebbe indurre ad una riflessione più profonda su questa città sulle condizioni di vita dei giovani in questa città e sulle risposte che vanno positive che ce ne sono tante, che vanno moltiplicate e raccontate, di questo sono davvero convinto, arrivano molti messaggi anche a commento delle telefonate che stiamo ascoltando Marco da Trento appunto contesta il fatto che possa esserci una ricetta positiva nella costruzione di autostrade eh, nella presa del prodotto interno lordo, le famose infrastrutture sostiene Marco che bisogna investire sul territorio ambiente e ricerca scientifica per dare lavoro qualificato ai giovani laureati Condivido, Ci sono però infrastrutture, penso a quelle ferroviarie in particolare, ne ho accennate alcune che a mio avviso invece vanno realizzate, ancora un altro eh, ascoltatore che invece eh, conferma, ti, ci chiede, sì bisogna avere una pubblica amministrazione, persone giovani e preparate, naturalmente anche raccomandate con titoli di studio a certificazioni false, come è logico che sia nel nostro paese, soprattutto al sud, ecco non condivido questo, per carità ci sono stati episodi di cronaca a riguardo ma insomma, mi sembra un giudizio un po' troppo sommario per quanto riguarda in particolare quello che accade in Mezzogiorno Italia pur non volendo negare la verità ma che nella pubblica amministrazione ci sia bisogno di un profondo rinnovamento facendo spazio a giovani preparati, formati, non raccomandati e selezionati per le competenze che hanno su questo credo che ci possano essere pochi dubbi pronto o buongiorno?
8: Pronto? Buongiorno Sì, l'ascolto Sono Silvia, Parlo da Milano Pronto? Sì, sì, l'ascolto ah, Ecco, benissimo Io volevo fare anche una considerazione sull'enciclica del Papa Mi chiedo se si è accorto di come costi questa enciclica rispetto alla situazione reale della gestione delle finanze del Vaticano e non solo rispetto allo scandalo recente del cardinale Vociu ma da, fin dai tempi di Marcincus e dello Ior diciamo che le finanze del Vaticano sono state gestite in modo prettamente capitalistico e aggiungo che non trovo neanche che sia disdicevole, volendo potrebbe essere una teoria alla Robin Hood, uno fa investimenti tutto sommato ridistribuisce la ricchezza, toglie i ricchi per dare ai poveri, quindi non lo vedo neanche uno scandalo e alla fine è una contraddizione totale, diciamo, l'impostazione di questa enciclica sulla parte economica, diciamo, eh, rispetto alla realtà dei fatti anche al di là dello standard recente, lei cosa ne pensa?
1: Ma Guardi, l'ho ascoltata con attenzione, il fatto che eh, le risorse che arrivano ad esempio attraverso l8 per 1000 possano entrare in un circuito positivo di valorizzazione con finalità etiche magari attraverso investimenti ce ne sono tanti su social o green bond di istituti certificati che garantiscano il corretto utilizzo di queste risorse eh, che siano destinate a progetti che abbiano una giusta remunerazione dal punto di vista finanziario ma che servano a moltiplicare benefici ambientali e sociali neppure io ci trovo nulla di scandaloso, eh, il problema è che non sembra stia, sia accaduto questo, eh, quando accade il contrario ci si interroga e lo sta facendo soprattutto eh, Papa Francesco, lo stanno facendo gli inquirenti che stanno lavorando con intensità su queste vicende, lo ha fatto la stampa italiana a vario titolo, ho citato diverse trasmissioni televisive, giornali e quanti altri, se ne potrebbero citare ancora di più, che hanno scoperchiato questo, chiamiamolo, vaso di Pandora. C'è una grande esigenza, ma l'ha sottolineata persino un profondo conoscitore della Chiesa italiana come il Cardinale Ruini quando ha confermato l'esistenza di questa diffusa corruzione, c'è una profonda esigenza di fare pulizia e di rimettere eh, in linea con eh, gli auspici attraverso i quali chi vuole dona il proprio 8 per 1000 alla Chiesa o altrimenti allo Stato italiano, rimettere in sintonia i sentimenti di chi lo fa con l'utilizzo delle risorse, rendicontandole in maniera trasparente. E questa potrebbe essere una strada, sicuramente ci saranno, ci saranno lavorando, non sono certo io a dover dare consigli al riguardo. Segnalo un, un sms che per, per una questione specifica che riguarda la città di Roma che ha a che fare con le piste ciclabili a Roma, la nostra ascoltatrice che ci segnala come si continuano a scrivere e a disegnare piste ciclabili false o comunque non non utilizzabili che creano e moltiplicano problemi, finte piste ciclabili sui marciapiedi, basta, ci scrive norma, i pedoni corrono pericoli in continuazione, dato che biciclette e monopattini sfrecciano senza alcun criterio in mezzo alla gente, le piste ciclabili vanno separate concretamente da dove passano i pedoni, prevenire incidenti ora, non aspettare come al solito i morti per regolamentare ciclisti e monopattini. Ed è un appello che mi sento di condividere. Mi capita camminando... Per il centro di Roma di vedere, lo vedono molti, tutti eh, sotto gli occhi di tutti questi monopattini che per carità sono un mezzo assolutamente eh, meritevole di attenzione e di promozione, abbandonati un po' ovunque, e, e questo diciamo, non, non, non mi sembra un bel segnale che si dà, sia dal punto di vista del decoro urbano, ma anche dei rischi che si corrono, perché basta un colpo di vento per farli cadere a terra. Pronto? Buongiorno?
9: Buongiorno sì, l'audio. Chia-
10: pronto?
1: Sì, sì, l'ascolto.
10: Sì, sì le, mi chiamo Claudio e mi telefono in questo momento dal Portogallo. E le, peraltro dico non solo i monofattini le, le, vengono abbandonati, ma i spesso sui marciapiedi, e le, avendoci io una certa età e un cane più o meno vecchio come me, questo rappresenta un pericolo non da poco, perché ovviamente non sono avvertibili prima, ma comunque il tema è, era un altro. La, la mia domanda è questa. Secondo lei, perché il, qual è la differenza sostanziale politica, economica... Eh, per cui i motivi nel, che, che spingono i paesi del nord Europa soprattutto a sviluppare movimenti ambientalisti consistenti che poi diventano anche eh, forti aggregazioni politiche, anche di contrasto per esempio con tutti i movimenti populisti, anche di aggregazione nei confronti di tutta l'area diciamo, progressista per dire una parola un po', un po' abusata. E invece in Italia, ma io dico telefonando anche dal sud dell'Europa, nel sud dell'Europa sta cosa non avviene. Quali sono i motivi secondo lei? Soprattutto per l'Italia, veramente lei parla parlerà sicuramente dell'Italia. Perché?
1: Ma guardi, allora ci sono probabilmente ragioni profonde che hanno a che fare con i ritardi il il gap culturale nella gestione della pubblica amministrazione che è già stato segnalato anche da altri ascoltatori che l'hanno preceduta, quindi c'è una sensibilità diversa da questo punto di vista, eh, che riguarda soprattutto il nostro paese eh, questo, questo tema, sulla efficacia con cui si spendono risorse pubbliche, sull'attenzione che deve essere data all'utilizzo di queste risorse pubbliche, per cui mi viene questo da dirle come prima risposta alla sua alla questione che lei, che lei mi ha posto. C'è cioè, storicamente invece una gestione del debito pubblico e degli investimenti pubblici molto diversa per quanto riguarda i paesi del nord Europa, questo diciamo, fa parte un po' della storia del nostro continente. Voglio però segnalare per concludere questa piccola riflessione che proprio grazie alle decisioni assunte sul eh, next generation dell'Unione Europea meglio conosciuto come eh, recovery plan l'Europa ha deciso di scegliere per ora una strada diversa sperando che non venga rallentata che è quella di condividere anche di più una strategia un approccio alla spesa pubblica agli investimenti che vanno fatti diverso dal passato. Continuano ad arrivare molti sms, tantissimi davvero, io vorrei soltanto accennarne uno, Norbert da Pisa, che torna sui temi, di, magari quelli toccati anche dall'ascoltatore che ha telefonato prima, servirebbe un'agenzia tecnica di progettazione per interventi di manutenzione ambientale al servizio dei piccoli comuni che non possono avere le figure tecniche necessarie Progetti di manutenzione a volte devono essere per forza condivisi da più comuni in un concorso di un fiume, i comuni grandi possono fare da soli, per i piccoli sarebbe una soluzione, in realtà esisterebbero anche queste strutture, questi luoghi, penso all'autorità di Bacino, che forse andrebbero rafforzate proprio per garantire oltre che l'iter autorizzatorio, anche un supporto dal punto di vista tecnico e istruttorio ai comuni che questi progetti devono eh, presentarli. Eh, questa è diciamo, una buona idea, una buona traccia da seguire. Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Mimmo Pandolfo, mi chiamo da, da Rofrano nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La mia telefonata si innesta in maniera proprio quasi perfetta con eh, quanto stava dicendo lei un attimo fa a proposito del, della salvaguardia idrogeologica della nostra nazione. Si sta dimenticando un fattore importantissimo che è quello dell'ancoraggio della popolazione che vive nei centri minori, montani o comunque distanti dalle aree metropolitane che per la funzione che hanno da sempre svolto queste popolazioni per la salvaguardia del territorio in generale non è un problema di intervenire negli alvei eh, piuttosto che sui versanti con briglie o altri interventi di, 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 di di, di consolidamento questi durano il tempo che durano, invece solo la presenza dell'individuo che può fare una manutenzione costante e continua al territorio. Ma per poter fare questo, per poter avere le persone che possono salvaguardare l'ambiente e la sua solidità, la sua... come posso dire? la sua integrità, c'è bisogno che le persone siano ancorate al, al territorio e gli interventi da finanziare secondo me ehm, eh, facendo leva sulle finanze che dovrebbero arrivare dal, dal, da questa, dal recovery fund o, o non ricordo come si chiami, in origine questa misura europea di finanziamento, dovrebbero riguardare progetti che mh, volti a mantenere le, po- le popolazioni nelle aree, mh, che, come dicevo prima, minori o montane. Io credo che solamente attraverso il coraggio di riconoscere a queste persone una, eh, la loro funzione attraverso... E la, il, l'attivazione di processi virtuosi a, sostenendoli anche economicamente perché eh, il motivo dell'allontanamento delle persone dai luoghi di, di origine è dovuto soprattutto alla difficoltà di vivere alla difficoltà di far fronte alle, alle, anche alle piccole cose quotidiane quali l'istruzione dei propri figli quali una vita dignitosa e cose di questo genere il suo e pensiero... Posso no, pensi- permettere un'ultimissima cosa? Prego. Io sono presidente della Federazione Italiana Escursionismo, e come tale, alla fine del lockdown, abbiamo inviato al al, al governo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai vari Ministri interessati da questa problematica, una riflessione in tal senso a nome dell'intera federazione la la
1: ringrazio per aver citato questa notizia, mi perdoni non voglio essere assolutamente brusco ma vorrei approfittare di un'ultimissima telefonata, ne approfitto soltanto per dire che sono completamente d'accordo, a partire dalla digitalizzazione diffusa nelle aree interne del Paese e dai servizi che vanno garantiti per chi giovani innanzitutto in queste aree interne sceglie di viverci, magari perché c'è una qualità della vita migliore pronto per l'ultima telefonata?
9: Eh, pronto, buongiorno Sì, l'ascolto Sono, sono Tullio, abbasso la radio Allora, io sono partito dal discorso dei sogni e dai metodi questo è nato da una riflessione che io eh, ho sviluppato eh, su un progetto europeo che non è simile a come si dice, a Recovery Plan ma riguardo un progetto europeo, di come vorrei che fosse il mio futuro, cioè partendo da dei sogni. I sogni sono il desiderio che ognuno di noi ha dentro di sé. E se non si ha un metodo che io ho potuto sperimentare attraverso il Politecnico di Milano in una serie di incontri che abbiamo avuto in seno al progetto CIMULAT, era il cosa vorrei che in futuro ci fosse in Europa. E cosa vorrei che ci fosse in Europa? Non posso partire da dei progettini piccolini sempre qui eh, a portata di mano ma bisogna partire da dei progetti grandi e, da dei, e con dei metodi che mi includano in un progetto democratico altrimenti tutto svanisce. Questa era la mia riflessione. E Per Napoli, che è una cosa che io adoro, ieri sera la riflessione che ho fatto con mia moglie è stata voglio vivere almeno un anno a Napoli proprio per immergermi in questa realtà fatta di disagio, di bellezza, di di tutto quello che si vede e si sente. La ringrazio
1: ringrazio per questa sua testimonianza e per averci fatto concludere questa mattinata pensando ai sogni, ai grandi sogni che dobbiamo e possiamo coltivare per dare un senso, un, or- un orizzonte alla voglia di cambiamento e di reazione diffusa che c'è, manifestata anche da tantissimi messaggi che sono arrivati bene, si conclude così questa mattina prima pagina, Vi ricordo che dopo il giornale radio Nicola Laggioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posti proprio da voi ascoltatori potete riascoltare infine questa puntata e le puntate che seguiranno sul sito di Radio 3 da parte mia non mi resta che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento a domani alle 7 e 15 minuti sempre su Radio 3
0: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.